0: Welkom bij de Business Coach Podcast. De podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts Benny de Jong en Ansel van Brakel.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Business Coach Podcast. We spraken met Elma van Vliet. Elma is auteur en heeft ondertussen 30 boeken op haar naam staan. Ze is gepubliceerd in 23 landen en heeft wereldwijd ruim 5 miljoen boeken verkocht. Het maken, delen en bewaren van herinneringen staat als thema centraal. En de persoonlijke missie van Elma is om mensen te helpen... bij het maken van echt contact in de drukke wereld waarin we leven. We spraken haar over het auteurschap, de keuzes die zij heeft gemaakt als ondernemer... maar vooral over verbinding. Verbinding met jezelf en met elkaar.
0: Welkom Elma. Dankjewel. Ontzettend leuk uh, bij je in de podcast te zijn. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ik vind het ook heel leuk. En uh, ik, we hebben natuurlijk even samen een voorgesprek gehad. Dus ik heb, een, ik heb een mooi lijstje gemaakt met onderwerpen waar wij lekker over gaan kletsen vandaag. Uh, maar voordat ik al mijn vragen op jou afvuren, wil ik eigenlijk eerst even van jou weten. Want jij bent, vorige week ben jij natuurlijk op pad geweest. En je bent eigenlijk net terug.
0: Ja, dat klopt. Uh, we waren vorige week te boegmessen. Uh, Dat is eigenlijk de grootste internationale boekbeurs uh, in Europa. En is één keer per jaar. En uh, een plek waar eigenlijk iedereen die iets doet met boeken bij elkaar komt. En voor mij is het echt een warm bad. Omdat je daar al je internationale uitgevers, maar ook je vrienden uh, en iedereen daar gewoon tegenkomt. Dus het was een fantastische week. En wat doe je daar dan bijvoorbeeld? Want
1: je zegt, je komt daar veel mensen tegen. Dus het is een stukje relatiebeheer ook. Zeker.
0: Um, het is gewoon een hele mooie kans om uh, elkaar te zien. En natuurlijk uh, gedurende het jaar. Wij werk, ik werk in 23 landen. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor Zoom en alle online mogelijkheden die er zijn. Maar ja, er is eigenlijk voor mij niks mooiers en beters dan een één op een gesprek. En omdat iedereen naar Frankfurt komt, is dat de uitgelezen kans om ja, echt bij te praten en elkaar te kunnen zien.
1: En zijn dat dan ook... Uh gesprekken waarin
0: bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingen worden aangegaan? Ook. uh, Het is een combinatie van uh, het ontmoeten van de uitgevers met wie ik al werk. Uh, Bijvoorbeeld Spanje. uh, Doe je samen een kop koffie? Bespreek je gewoon hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met mij? Dus het is ontzettend leuk op persoonlijk vlak. Maar natuurlijk ook Uh van joh, wat voor plannen zijn er? En hoe gaat het? En het ontmoeten van nieuwe uitgevers en, uh, en nieuwe partners. En dat kan ook gewoon digitaal. Maar het is natuurlijk veel leuker om elkaar aan te kunnen kijken. En een een op één gesprek te kunnen voeren.
1: Ja. En hoe kom je daar? Want dat is niet een plek waar iedereen zo
0: even terechtkomt. Nee, dat is iets uh, waar ik eigenlijk twintig jaar aan gewerkt heb. Uh, je moet ergens beginnen. Dus ik ben ooit eens op de boeg met ze geweest, uh, te gast. En in de loop der jaren bouw je relaties op. En bouw je samenwerkingen op. En is dat voor mij ook de plek waar je... Ja, één keer per jaar elkaar treft en ziet. Maar het is niet zo van. Uh, joh, je gaat er morgen heen onvoorbereid. en. Uh, dan, dan kun je helemaal meedoen. Het is echt ook een programma wat je volgt en wat je. Ja, met heel veel zorgvuldigheid voorbereid. En uh, ja, en dan heb je een paar dagen om iedereen te zien. Dus het is ook, s ochtends, uh, ik loop altijd op sneakers, want je moet heel veel hallen zijn er. <laughs> dus mijn outfit beginnen, samenstellen begint altijd bij mijn sneakers. En ja, vervolgens ga je van hal naar hal. En naast het feit dat je iedereen kunt zien hè, met wie je een afspraak hebt gemaakt, is het natuurlijk ook één groot feest, uh, één groot visueel feest, want overal zie je de nieuwe boeken, zie je nieuwe uitgaven, zie je trends, zie je landen. Uh, elk jaar is er een gastland. Hè? Dit jaar was het Slovenië, die dan eigenlijk een beste beentje voorzet. Uh, dus het is naast het feit, het is gewoon een samenkomst van eigenlijk alles en iedereen.
1: Maar als we dan even gaan terugblikken, want we hebben het nu, hè, nu vertel je, twintig jaar geleden was je er te gast. Ja. Nu... Yeah. Uh, Praat je daar met, met bekenden, met vrienden? Yeah. Uh, je legt nieuwe contacten. Wie yeah. bent dertig boeken verder, om het maar even yeah. zo te zeggen? Yeah. Uh, als we een flinke sprong terugnemen. Yeah. D- er is een punt geweest dat jij op een gegeven moment de stap hebt gezet van heel veel zelf doen. En, en yeah. letterlijk uh, dat de, de boeken ingepakt werden door, door je moeder en verstuurd yeah. werden. En die gingen dan met de, yeah. met de pakketjes naar de, yeah. naar de brievenbus en naar het postkantoor. Yeah, mooi. En, en daar is dat een stap je dat gekomen. nog weet. Yeah. Ja, zeker weet ik dat nog. <laughs> um, er is een stap gekomen naar werken met een team. En, ja. en toen is er een enorme rollercoaster gekomen... waarbij je dan nu dus nou ja, op de boegmessen bent geweest. Maar neem mij eventjes mee op dat punt. Want dat is volgens mij wel echt een kruispunt geweest
0: ja. in jouw carrière. Absoluut. Uh, nou ja, heel leuk. Als we even helemaal terug gaan naar het begin. Het was natuurlijk nooit mijn plan om auteur te worden... Ik had een hele mooie baan bij een telecombedrijf. Nou, ik had hard gestudeerd en had een hele mooie carrière. Uh, totdat mijn moeder ongeneeslijk ziek werd. En uh, we de boodschap kregen. Ja, je moeder gaat niet lang meer leven. En uh, ja, tot op de dag van vandaag kan ik me dat kamertje met die artsen uh, voor de geest halen. En ik dacht alleen maar, dit is helemaal niet het plan. En, uh, hoe kan het nou dat ze doodgaat? Want... Ik dacht gewoon dat ik alle tijd van de wereld zou hebben. En ik realiseerde me dat ik haar eigenlijk niet genoeg verteld had... hoeveel ik van haar hield en hoe belangrijk ze voor me was. Maar ook dat er zoveel dingen waren die ik nog niet wist. Uh, Dus ik heb toen voor haar een boek gemaakt, Mam Vertel Eens. En dat was toen echt wel een revolutie in boekwereld. Want het was een, zoals Kenners zeiden, leeg boek. Een boek met vragen wat je weggaf en wat je ingevuld weer terug wilde hebben. Dus dat was eigenlijk nog nooit gedaan. En heel veel mensen zeiden ook van ja, dat gaat niet werken. Ik ben echt wel een aantal keer echt heel hard uitgelachen. Maar ik geloofde er gewoon heel erg in. Ik dacht ja, het is misschien nu een leeg boek... maar op het moment dat jij een boek gevuld krijgt... met de persoonlijke verhalen van je familieleden... dan heb je je familiegeschiedenis op papier. En dat is zo ongelooflijk belangrijk... als onderdeel van het weten wie je zelf bent. Want je bent natuurlijk een stuk van jezelf... maar je draagt ook een groot stuk familiegeschiedenis mee. Dus het boek werd uitgegeven in Nederland. En uh, Man Vertellen is, werd daar een succes. En dat komt eigenlijk doordat en hoop vrouwen elkaar gingen tippen van uh, dit is een geweldig cadeau voor je moeder. Dus ik uh, ben die mensen echt uh, ongelooflijk dankbaar. Ja, ik en was er één een... van. Ik heb ja, hem ook nou gegeven ja. aan mijn moeder. Ja, ja. dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs> dus het is heel mooi om te zien uh, hoe zoiets dan gaat. En dat mensen voelen dat het met heel veel liefde is gemaakt en dat het geen trucje is. Maar dat het een oprecht boek is met een oprechte intentie. En uh, om je even mee terug te nemen, dus terug naar jouw vraag. Ja, wat gebeurde er toen? Mijn grootste wens was... Het boek wat ik aan mijn moeder gaf. Mijn moeder wilde het voor me invullen. Maar er gebeurde eigenlijk veel meer. Dan dat ze eigenlijk antwoorden gaf. Want we gingen ook op een andere manier. Contact maken. Dus we gingen echt praten met elkaar. En we gingen luisteren achter de woorden. En wat er ontstond tussen. Mijn moeder en mij was echt een diepe liefdevolle band. en Niet alleen als moeder en kind. Maar ook als twee vrouwen. Die naar elkaar luisterden. En een diepe verbinding hadden. En. Wat ik heel graag wilde, was dat ik ik gunde elk kind zo'n band en zo'n boek. Want dat is waar het mee begint. Dus toen een Duitse uitgever zei, nou, we willen het dan wel proberen. Dacht ik, ja, dat vind ik echt fantastisch. Ik ik, uh, wist niet wat ik meemaakte. Ik dacht, nou, geweldig. Maar wat ik ook belangrijk vond, is dat ik die mensen leerden kennen, die iets met mijn boek gingen doen. Dus ik heb toen eigenlijk het initiatief genomen. Joh, ik wil uh, graag weten wie jullie zijn. Ik wil graag kennis maken, want jullie gaan uh, ja, mijn boek uh, naar Duitse moeders brengen. En dat vind ik geweldig, maar ik vind het ook geweldig om jullie te ontmoeten. En daar is het eigenlijk begonnen. En uh, ja, Toen ben ik naar de boegmessen gegaan, daar een geweldige tijd gehad. vond het ook spannend. Alle begin is het moeilijk. En vanaf daar is het balletje gaan rollen en zag ik ook op de boegmessen hoe inspirerend het is en leer je ook andere mensen kennen en ja, relaties bouw je niet in, uh, in een week en soms ook niet een jaar. En, uh, dus dat is het allereerste begin dat ik gewoon heel graag wilde weten van maar wie gaat er dan iets met mijn boeken doen en hoe werkt dat dan? Dus ik was gewoon heel erg nieuwsgierig uh, en heb gewoon gevraagd of ik mocht komen.
1: Ja, en dat, dat nieuwsgierig zijn en dat directe contact... dat weet ik toevallig ook van jou. Want we hebben elkaar, dus jaren geleden hebben wij elkaar natuurlijk wel gesproken. Um, want ik herinner me ook dat jij ook in de ontwikkeling... van bijvoorbeeld boeken na yeah. Mam Eens... echt wel uh, groepen had die je dan bij je thuis uitnodigde. En dan gingen ze, als ik het goed onthouden heb, een hapje eten. En dan ging je ze veel vragen stellen. En, en om echt op die manier... Uh, dat het bijna gewoon samen gecreëerd werd.
0: Ja, wat ik vanaf het begin af aan heel belangrijk heb gevonden... is dat je boeken kloppen. Je hebt als doel om een boek te maken... waarin prachtige geschiedenissen over je moeder of je vader... of je opa of je oma komen. En ik vond het heel belangrijk dat ik dan ook met hen in contact kwam. En, En zei maar, wat wil jij nog van je vader weten? Of aan de vaders, wat wil jij nog aan je kinderen vertellen? Dus... Inderdaad, bijvoorbeeld bij het boek Pap Vertel eens heb ik uh, een heleboel hamburgers uh, gebakken. <laughs> en uh, uh, ja, dat aan mensen gevraagd. Maar ik heb mijn boeken ook laten checken door psychologen. Uh, uh-huh. Omdat ik me ook wel realiseer dat je stelt best een grote vraag: Wil je mij je familiegeschiedenis of wil, jij, wil je me je persoonlijk verhaal vertellen? Dus. Ik heb dat nooit alleen gedaan, maar altijd samen met de anderen. Omdat ik er ook voor, de, voor wilde zorgen dat ze kloppend waren. Niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen voor wie ik zo graag wilde. Dat zij zo'n boek of, of die verhalen zouden krijgen. En ja, volgens mij kun je dan niks beters doen dan uh, met mensen in gesprek gaan. Dus echt contact maken. Ja.
1: Ja, dus die drijf bij jou zit er heel erg in om oprecht die impact te kunnen maken
0: bij die ander. Nou, ik wil graag met wat ik doe, uh, wil ik verschil maken. Dus ik, mijn missie eigenlijk is om mensen te helpen bij het maken en het delen... en het bewaren van herinneringen die er het meeste doen. Uh, dus ja, dan, dan vind ik het ook heel erg belangrijk om uit te vragen... klopt dit? Hè? En, en wat vind jij en wat denk jij? En op die manier leer je niet uh, alleen wat zij denken... maar je leert ook heel veel omdat ze over dingen vertellen die jij niet weet... of dingen die je kunt gaan uitzoeken... Of, Um, dus ja als je dingen maakt voor mensen met als wens mensen te helpen dan is het voor mij niet, niet meer dan logisch dan met hen in gesprek te gaan en ook zeker te weten dat het de kwaliteit en daar ben ik echt super dankbaar voor dat uh, bijvoorbeeld de boekhandels nog steeds mijn boeken en mijn spellen zien als het aanmerk omdat ze gewoon ook weten dat het altijd uh, Kwalitatief uitgevoerd is, dat het klopt. Uh, ja, en dat er over nagedacht is. Ilzorg. En het met, liefde, ja, met liefde gemaakt is. Ja. ja,
1: want dat noem je net, want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, jij was de eerste met uh, het lege boek, om het maar zo te zeggen. Ja. Het, het boek wat ingevuld ging worden. Ja. Uh, ik weet dat nog, want zelfs als ik tegen mensen het heb over dat boek, dan zeggen ze: Ik weet niet wat je bedoelt. En dan zeg ik: Met die rode kaft. En dan zeggen ja. ze: Oh, <laughs> die. Ja, mooi is dat, hè? Maar. Heel mooi, maar uh, er kwam natuurlijk wel een moment... dat er meerdere mensen waren die uh, zagen dat... nou ja, het viel natuurlijk wel op, dat succes. Ja. En er zijn natuurlijk wat, om het maar copycats te noemen... of laat ik zeggen, wat rijkelijk
0: zich hebben laten inspireren.
1: Die zijn natuurlijk (laughs) ook de markt
0: opgegaan. Ja, dat klopt. Hoe Hoe kijk jij
1: daar aan?
0: Nou, ten eerste... Ik, ik, ik heb heel lang niet geweten wat ik daar nou eigenlijk mee moest. Hè. Totdat iemand die heel succesvol is tegen mij zei... ja, luister, het is het grootste compliment als mensen je gaan kopiëren. Uh, maar wat nog belangrijker is, is dat mensen uh, die op zoek zijn naar zo'n boek... altijd zoeken naar kwaliteit. En ja, het uh-huh. feit dat na al die jaren mensen het rode boek... Hè, uh, nog steeds zien als het boek wat je moet hebben om aan je moeder te geven... vind ik... Uh, Grote blijk van waardering. Uh, Ja, en er zullen altijd mensen zijn... die zieloos dingen overschrijven. Ja, dat is nu eenmaal fact of life. Ja, en ik kies gewoon voor... Ik ik vind het teleurstellend. En het raakt me ook, hè. Dat... uh, ja, dat, dat mensen dat gewoon zo doen. Nou, dat is niet alleen in, onze, in mijn industrie. Het is overal natuurlijk. Hè, kopiëren en je laten inspireren. Maar ik richt me het allerliefst. Gewoon op het maken van mooie dingen. In plaats van om te kijken. En me te richten op anderen.
1: En als je dan. Dus nieuwe dingen gaat creëren. En daarmee bezig bent. Wat zijn dan voor jou. Uh, hoe, hoe maak je die keuzes. Hoe heb jij je keuzes gemaakt. Om je assortiment uit te breiden.
0: Ik ben eigenlijk altijd dicht bij mezelf gebleven... en vaak heb ik dingen gezocht en niet gevonden. Heel simpel, toen ik kinderen kreeg, vond ik fantastisch. En ik wilde graag een babyboek maken voor mijn kinderen. Maar het enige wat ik zag waren hele dikke boeken... waar ik dan als moeder in moest schrijven... en dan moest ik echt exact weten op welk moment mijn kind een eerste stapje deed. En ik weet dat gewoon niet, want ik vond dat namelijk helemaal niet zo interessant... Wat ik wel interessant was, is hoe ik me voelde en waar we waren. Want dat zal ik nooit vergeten. En wat ik ook ontzettend raar vond... is dat vaders nooit uitgenodigd werden. Terwijl vaders zulke prachtige verhalen hebben. Totaal ander perspectief. Toen dacht ik, is ook raar. Dus toen heb ik een boek gemaakt. Eigenlijk uh, Mam en Pap vertellen over jou. Waarbij ik vaders ook gewoon uitgenodigd heb om mee te schrijven. En dan krijg je volgens mij het boek wat een kind later graag wil hebben. En ik verbaasde me dan dat het er nog niet was... Maar ook een boek waarin je eigenlijk de zwangerschap... tot aan het twaalfde jaar van je kind... Uh, dat je dat vrij eenvoudig uh, kon, in, kon invullen. Want ik dacht, ja, een heleboel moeders werken. En we hebben... Ik had zelf niet de tijd om uh, 200 bladzijders te schrijven. of ik, had ook niet, ik vond het niet allemaal nuttig of nodig. Dus uh, ja... Dan vroeg ik dat aan vriendinnen Die zeiden ook, ja, ik heb daar stress van, joh. Want uh, dan moet ik zo'n babyboek en die tweede, die heeft helemaal geen precies. boek en uh, nee, ja, paniek. Precies, ik moet nog een boek maken. Ja, dan krijg ik moet nog een boek maken. Dus ik wilde het gewoon ja. ook voor, voor mijn generatie vrouwen makkelijk maken. En ik heb zelf bijvoorbeeld als traditie dat ik uh, voor allebei mijn kinderen, en die hebben allebei het boek, mama en pap vertellen over jou, op de avond voor hun verjaardag ga ik zitten. En dan schrijf ik mijn pagina's. En ik vind het altijd zo'n mooie trip down Memory Lane. Dat ik gewoon een avond heb voordat ze de volgende dag juichend uit wed springen. Waarin ik terugblik op het jaar en uh, ja Mooi. de dingen invul. En ja, daar zit dan niet bij op welke, hoe laat was het? Maar wel, hoe voelden jullie? Of wat is de de grootste ontwikkeling of de mooiste dingen van dit jaar... van het levensjaar van je kind. Dus ja, het komt altijd wel voort uh, uit iets... wat ik zelf graag zou willen hebben. Of, en dat vind ik echt super, super waardevol... en ik vind dat zo fantastisch dat mensen contact opnemen. Uh, mm-hmm. Dat zijn iemands die me raken tot op de dag van vandaag. Uh, daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Met, joh, ik zou zo graag een boek over dit of dat hebben. Waarom is er nog niet? Uh, kun jij het maken? Uh, Dat vind ik heel mooi. Of partners die contact opnemen. Wij doen ook iets moois. Bijvoorbeeld Villa Pinedo in Amsterdam. Het prachtige instituut voor kinderen van gescheiden ouders. Die doen echt heel veel goed. Dus mocht je gescheiden zijn. Kijk even op hun website. Ja, Die dan met mij contact opnemen. Omdat er nog geen mogelijkheid is. Om op een makkelijke manier. Een gesprek met je kind te voeren over scheiden. En dat zijn pareltjes van samenwerking, omdat daar heel veel samenkomt. Daar zijn zij, ja. daar ben ik. Ja, en dan komt ja. er een vragenspel uit, een thema-editie scheiden van vraag maar En ja, dat is ook een manier waarop dingen ontstaan.
1: Ja, en dat is denk ik ook vaak het gesprek wat niet gevoerd wordt. Klopt. Uh, en, en juist zo belangrijk om in zo'n periode natuurlijk in gesprek te blijven... Ja, ik denk
0: dat het de uitdaging is van de moderne tijd. Hè. Als je kijkt. Jij zegt het heel mooi. weet je, Scheiden is een onderwerp wat ongelooflijk lastig is. Hè. Um, waarin ja, en heel veel voorkomt. En heel veel voorkomt. Hè. Want ja, vaak zie ik nog om me heen in de media. Het perfecte plaatje is een vader en een moeder en twee kinderen. Ja. Maar als we even kijken naar de realiteit. Is, is de wereld heel erg veranderd. En zijn er prachtige gezinnen die niet zo samengesteld zijn. Eenoudergezinnen, patchwork families, rainbow families. Um, en daar wil ik graag eer aan doen. Ik denk dat we mee moeten blijven groeien met de veranderingen. En maar dat ook om moeten om, omarmen.
1: Ja, iets wat, dat is natuurlijk best bizar. Hè? Want het is iets wat heel veel voorkomt. En wat eigenlijk bijna meer regel is dan uitzondering tegenwoordig. En, en toch wordt er niet echt open,
0: echt open en eerlijk over gesproken. Maar ik denk ook dat scheiden iets is wat ongelooflijk ingewikkeld is. Hè? Uh, ik bedoel, niemand uh, begint een relatie met de gedachte... nou, ik verheug me nu al op de scheiding. Uh, dus we zijn ook helemaal niet gewend... Uh, of nooit geleerd hoe je goed afscheid kunt nemen. En in het geval van scheiden vind ik... Uh, het is voor iedereen pijnlijk. Hè? Uh, voor de mensen die in het gezin zitten, voor de mensen eromheen. Uh, maar... Voor mij het meest belangrijke eigenlijk is, is dat er kinderen zijn en die hebben niet een keuzemogelijkheid gehad. Er wordt voor hen besloten. -hmm. En wat ik heel belangrijk vind, is dat een scheiding voor iedereen een hele grote verandering is. Waarin als je er niet over praat, wordt er uh, voor de kinderen die krijgen een eigen beeld en een eigen mening. En juist dan, en ik denk dat juist in situaties waarin het moeilijk is, is communicatie everything. Het is zo ongelooflijk belangrijk om het gesprek aan te gaan... wat open en eerlijk is. Hè? Kinderen zijn loyaal naar zowel papa als mama. Um, iedereen heeft verdriet en pijn om een nieuwe balans te vinden... maar ook te blijven vragen en in te blijven checken met je kinderen... hoe gaat het? Ja. Um, dus ik ben het helemaal met je eens. Het is een van die onderwerpen waarvan we niet geleerd hebben... hoe we ermee om te gaan. Het is eigenlijk gewoon, ik geloof dat het ondertussen één op twee is. bizar, hè? Van stellen die uit elkaar ja. gaat... Ja, Dus niks is belangrijker dan het gesprek te voeren met je kinderen. En zo'n vraagenspel helpt je eigenlijk om uh, ook te leren van je kind. Je kind vindt en denkt ook dingen. Uh, Dingen die goed gaan, dingen die die niet goed gaan, waar je ook weer van kunt leren. Uh, Want die verbinding houden, juist als het moeilijk is, dat is denk ik de uitdaging.
1: Ik zit ook meteen verder te denken, want... Natuurlijk, uh, ik, ik heb zelf die ervaring ook uh, als kind van gescheiden ouders. Maar je, het ja. verhaal dat, je, dat gecreëerd wordt eromheen. Uh, dus aan de ene kant hetgene wat je hoort, maar ook hetgene wat je zelf jezelf vertelt en concludeert. Dat is natuurlijk ook het verhaal wat je meeneemt naar uh, de persoon die je straks bent.
0: Ja, en ook misschien de manier waarop jij relaties aangaat. Dus... Weet je, het, het reikt zo ver. Wat je zegt, als kind zit je in een situatie waarin je niet gekozen hebt, maar waar je wel mee moet leren omgaan. Um, en wat jij zegt, zo'n ervaring neem je eigenlijk mee uh, de rest van je leven. Hè? En het beïnvloedt ook hoe jij naar relaties kijkt. Dus ja, ik, ik ben groot voorstander van uh, het bespreken van emoties. Hè? Scheiding is er één, maar bijvoorbeeld ook over lijden. Um, dat is ook zoiets wat, wat ingewikkeld en moeilijk is. Maar. Ja, je hebt het aan te gaan, weet je? Als je, je draagt het toch met je mee. En uh, leren omgaan met situaties waar je niet voor gekozen hebt, maar die je meemaakt en daar juist de modus in vinden, is, uh, is superbelangrijk.
1: Ja, en dan is een, een boek, een boek inderdaad met vragen die je invult, is natuurlijk wel laagdrempelig of een kaartspel.
0: Ja, het is laagdrempelig. En uh, mijn hoop is altijd, en gelukkig gebeurt het ook vaak, hè? waar je aandacht is, hou je je mee bezig. Dus op het moment dat jij een mooi gesprek hebt gehad met je kind. Deel je dat ook weer met je omgeving. Waardoor er dan ook weer deuren open gaan. Dus op het moment, ze zeggen wel vaker, dat jij je heel kwetsbaar voelt. Kun je dat bij jezelf houden en denken. Ja, nou ja, maar goed, wat zullen mensen wel niet van me denken? Of ik weet het niet. Terwijl juist dan uitreiken uh, naar de juiste mensen. En in gesprek kunnen en mogen gaan. uh, Je ook weer laat groeien. Als mens, als persoon. En dan leer je ook dat je het niet allemaal hoeft te weten. Je kunt namelijk niet perfect zijn. Niet als je gescheiden bent, maar ook niet als je niet gescheiden bent. Ik denk dat we allemaal uitdagingen hebben uh, in opvoeding. En hoe daarmee om te gaan. Ja,
1: dat, dat denk ik ook. En als we, als we dan teruggaan. Want wat op dit moment, je, je hebt hele mooie samenwerkingen. En wat ik zeg, de kaartspellen. Dat, weet je, dat, dat is erbij gekomen. De boeken zijn erbij gekomen. Yeah. Uh, jij hebt ook nog een hele grote verandering gehad. Dus namelijk de overstap dat je... Het stukje uitgeven, ben jij op een gegeven moment ook zelf gaan doen.
0: Ja. Yeah. Hoe is dat gegaan? Ja, ik echt uh, gewoon een. Ja, weet je, het is een beetje. Nou, we hadden het vorige gesprek erover. Kijk, als, als mens groeien, hè, ik bedoel, je begint ergens in je carrière en uh, ik heb geleerd <laughs> dat een carrière nooit volgens het plan gaat uh, wat je voor jezelf maakt. Hè. Ik denk. Uh, Uh, Als je het zou uittekenen is het de rechte lijn. De realiteit is gewoon uh, wat grilliger. Uh, En ik merkte gewoon op een gegeven moment dat ik toe was aan de volgende stap in mijn carrière. Ik wilde heel graag uh, zelf bepalen wat ik uh, belangrijk vond aan boeken om uit te geven. Maar ook de manier waarop ze uitgevoerd werden en het tempo. Dus er waren zaken waar je eigenlijk in je carrière was je er zelf tegen aangelopen.
1: Wat uh, het stukje uitgeven betreft, onder andere dus het tempo. En dat heeft er dus
0: voor gezorgd. Nou ja, weet je, ik ik denk dat je altijd weer wil groeien. En voor mij was het gewoon dat ik graag zelf wilde bepalen hoe en wat. uh, En dan neem je een volgende stap, weet je. En dat zijn gewoon dingen die je dan graag wil en waarvan je denkt dat dat logische stappen zijn om te nemen. En uh, dat je het allemaal zelf mag doen uh, en zelf mag bepalen. Dus dat is gewoon een keuze die ik toen maakte als volgende stap in mijn, in mijn carrière. Dat ik zelf mezelf vertegenwoordigde in Nederland, maar ook in het buitenland. En uh, ja, dat, dat zijn weer groei, uh, groeistukken.
1: Ja. En wat was daar je meest dierbare les in? Want het is een grote stap om
0: te zetten. Enorm. Um, nou ja, ik denk dat je je kunt voorbereiden. Maar ik denk op het moment dat je dingen gaat doen, leer je eigenlijk wat je... Leer je ook dat er een hoop is wat je niet weet. Dus uh, je leert ook gewoon dat het andere skills vraagt. uh, Andere aandachtsgebieden. Dus in sommige stukken ben je heel erg comfortabel. Andere stukken compleet buiten mijn comfortzone. Uh, Maar aan alle kanten is ook hulp. En ik denk dat uh, het soms lastig is om hulp te vragen. Of als dingen niet lukken te zeggen het lukt niet goed kan iemand me helpen. Um, dus ik heb er ook veel van geleerd. Uh, van ja, weet je, waar is, waar is je rol? Wat, wat wil je zelf? Wat heb je nodig? Uh, wanneer ben je op je best? Ja, en wat is, life is een really big learning. Nee, zeker, zeker.
1: En maar wat, wat is jouw rol binnen, binnen jouw bedrijf?
0: Ik ben uh, degene, nou ja, dat heb ik ook ontdekt uh, en geleerd. Hè, want dat leer je ook in de loop der jaren. Gelukkig groeit mijn bedrijf. En en gaat het goed? En dan moet je ook uh, op een gegeven moment gaan kiezen. Dus ik leerde dat uh, eigenlijk verantwoordelijk zijn voor alles... of verantwoordelijk willen zijn (laughs) uh, voor alles, dat dat niet werkt. Dus ik heb er echt voor gekozen dat dat ik uh, het creatieve uh, brein ben. Uh, Ik hou gewoon ongelooflijk veel van creëren... en dingen bedenken, uh, oplossingen... Uh, maken uh, voor uh, voor mensen helpen bij het maken, delen en het bewaren van herinneringen. Daar zit echt mijn passie. Daar ga ik echt, ja, als ik dan bezig ben, kan ik echt de tijd verliezen. En ik merk gewoon dat dat is uh, waar mijn echte passie zit. De rest zijn ook skills, die kun je ook leren. Uh, Maar mijn echte geluk zit in het het bedenken en het maken. Dus je hebt
1: een team om je heen ontwikkeld die daarbij andere dingen pakken. Ja.
0: Ja, super. Ja, 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 ik werk samen met Robert van Dijk. Dat is heel fijn. Uh, die bezit ook weer gewoon andere kwaliteiten. En daarin vul je elkaar dan uh, heel mooi aan. Dus dat zorgt er gewoon voor dat ik me kan richten op wat ik graag wil maken. Uh, en hij pakt echt het zakelijke kant op. En ja, samen ben je, dan, uh, ben je dan een mooi geheel. En we werken met hele getalenteerde mensen om ons heen. Hè? dus Er zitten nog verschillende mensen omheen. Maar het zorgt er ook voor dat je... Uh, ja, We hebben geen grote organisatie, het past niet bij ons. Uh, ik wil ook graag veel tijd met mijn kinderen doorbrengen. Dat is een bewuste keuze van mijn kant. Uh, dus ik, ik rijd niet ochtends naar een groot kantoorgebouw waar allerlei mensen zitten. Ik denk dat ik beter ben, um, of ik weet dat ik beter ben als ik ook gewoon genoeg denktijd heb. Uh, om mooie dingen te maken. Maar het lijkt me ook best wel een spannende stap...
1: als je dan dus iemand erbij vraagt. Iets wat je jarenlang, hè, wat vanuit zoveel liefde... vanuit een persoonlijk, persoonlijke wens eigenlijk... destijds ontstaan is. Uh, dat is groter gegroeid, groter gegroeid. En dan, dan ga je je team uitbreiden.
0: Dat is mega spannend. Ja, dat is mega spannend. Maar het is ook onderdeel van je, van je groeiproces. Als, als ondernemer weten... Uh, waar je heel goed in bent. Weten waar je passen ligt. En ook je keuze om één ding heel goed te doen. Weet je, Als je jezelf heel erg versnippert. En je doet alles. Uh, in mijn geval in, zullen ondernemers zijn die dat heel goed kunnen. Ik kan dat niet zo goed. He, als ik iets maak. Dan heb ik echt uh, uren nodig. En mijn concentratie en mijn onderzoek. Um, ja, en als je wil groeien. En dingen op hoge kwaliteit wil wilt doen. Dan... Ja, dan dan mag je kiezen om uit te breiden. Je kunt het ook niet doen. Ik heb ervoor gekozen om het wel te doen. Om te zeggen, ja, weet je, ik wil dat mijn aandacht zit in de hele mooie concepten, in de samenwerkingen, ja. in het maken van dingen. En natuurlijk is dat spannend, want je weet niet of dat gaat werken. En je weet niet uh, of mensen je boeken uh, blijven gebruiken. Maar dat is ook een stukje waarvan ik denk, ja, dat is ook een stukje ondernemen. Ja. Het vertrouwen in het hebben in wat je ja. de wereld wil brengen. En ja, trust the process. Ja? En, en niet alles lukt. Ik bedoel. Ja, ik, tenminste, ik, ik ken geen enkele ondernemer waarbij alles uh, vloeiend ging. En als ze er wel zijn, dan zou ik heel graag willen dat ze me bellen. Want dan kunnen ze me leren hoe dat moet. Nou, uh, in de categorie leren, wat ik, wat ik natuurlijk vaak hoor, en
1: jij hoort het vast ook vaak. Er zijn zoveel mensen die wel eens een boek zouden willen schrijven. Uh, ik, yeah. Het is echt bizar hoe vaak ik niet hoor, ja, en ooit wil ik nog eens een boek schrijven. En er zijn ook natuurlijk een hoop ondernemers die graag een keer een boek zouden willen schrijven. Heb jij nou yeah. specifiek tips voor ondernemers die uh, dat graag zouden willen doen? Tips van de expert.
0: Wil je graag een boek schrijven? Staat het op je bucketlist? Go for it. Weet je, ik geloof heel erg in. Uh, ja, Doe gewoon wat je graag wil doen. En. Mijn tips zijn eigenlijk heel makkelijk. Bedenk waarom je een boek wil schrijven. He, wil jij kennis doorgeven? Ben je ergens heel erg goed in? En wil je uh, andere ondernemers uh, helpen om uh, dingen te leren? Ja, fantastisch. Ga doen. Schrijf je kennis op. Uh, maak een plan. Uh, en realiseer je dat het, het schrijven van een boek... dat is niet een, een Instagram post. Het duurt, het duurt wat langer. Dus je hebt wat zitvlees nodig. Uh, vraag hulp. Uh, kijk naar boeken die je fantastisch vindt. Uh, hoe is dat opgebouwd? Waarom vind je dat fantastisch? Maak gewoon voordat je gaat beginnen een plan. Ik sprak pas een ondernemer en die was gewoon gaan zitten en gaan schrijven. Ja, die, die zei: Ja, ik heb nu 300 bladzijden, maar er valt eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je denkwerk eerst doet. Wat voor boek ga schrijven? Voor wie? Dus wat ga je brengen? Uh, en dat moet je heel duidelijk hebben. En op welke manier ga ik dat brengen? Ga ik inspireren, ga ik kennis delen, ga ik uh, ervaringen delen. Dus je moet van tevoren gewoon uh, goed weten waarom je doet wat je doet. uh, En dan gewoon aan de slag gaan. En er zijn fantastische redacteuren, er zijn fantastische mensen die kunnen helpen. Maar uiteindelijk de vader of de moeder van je boek, dat blijf jij. Dus uh, ja, dat dat is eigenlijk mijn tip. Het is een een proces,
1: Ja. ja. Dus je moet bereid zijn om te accepteren dat het even duurt. Het is niet iets wat je je even gauw doet. Belangrijk dat je goed scherp hebt. Waarom wil je een boek schrijven? Wat wat ga je brengen?
0: Ja, wat is je doel? Wil je bekendheid genereren? Want daar hadden wij het in het voorgesprek over. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die iets kunnen en die hun hun boek willen schrijven, zodat ze meer zichtbaar zijn. Dat is ook fantastisch, weet je, maar weet waarom je doet wat je doet. Dus waarom schrijf jij je boek? Wil je kennis delen? Wil je uh, je expertise, hè? dus wil je je rol als expert uh, benadrukken? Of wil je een kinderboek schrijven? Want ik geloof dat de meeste mensen in Nederland een kinderboek willen schrijven. Ook leuk, weet je. Maar met alle boeken geldt, wat ga je maken? Ja. Voor wie ga ja, je het maken? Pardon. Wat is het dat je wil brengen? Dus wat is eigenlijk je doel? Hetzelfde als je ondernemersplannen. Denk daarover na. Schrijf dat op in twee A4'tjes. Want op het moment dat je dan aan de slag gaat. Dan kan je altijd weer terug naar uh, je kern. uh, Van waarom je wilde maken wat je ging maken. En vanaf dat moment. uh, Dan heb je natuurlijk wat keuzes.
1: Eigen beheer. Je kan natuurlijk gaan insturen. Je kan van alles doen. Heb je daar nog een mooie tip op?
0: Nou, ik denk dat de wereld van uitgeven heel erg veranderd is. En je kunt tegenwoordig met twee, drie drukken op de knop... self-publishing doen. Je kunt e-books maken. Dus ik zou zeggen... Kijk, op het moment dat je zegt... ik, ik doe dit uh, 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 als ondernemer om een missie te ondersteunen... Uh, ja, kijk gewoon naar wat, wat je past. Hè. Er zijn hele mooie oplossingen op dit moment. Je kunt er gewoon een redacteur in. Dat is wel een tip trouwens, weet je. Op het moment dat je... Het niet als core business hebt. Zorg er ook voor dat je je boek zonder spelfouten. Hè, dus doe het voor zorg, Dus huur een redacteur in. ja En maak dan een keuze. Wil ik dit allemaal zelf controleren? Hè, wil ik het als relatiegeschenk uitsturen? Er zijn prachtige bedrijven in Nederland. Die je helpen met het maken van je boek van A tot Z. uh, drukkers die je begeleiden daarin dus ja, je je kunt dat op allerlei manieren doen, maar nogmaals het begint erbij, waarom doe je wat je doet, waarom schrijf je je boek wil je het aan 150 klanten sturen dan is dat een heel andere keuzeroute dan dat je zegt, nee, mijn grootste droom is in een boekhandel Nou, dan dan kan je ook zelf uitgeven maar dan wordt het wel echt een kernactiviteit van je bedrijf ernaast en dat is allemaal, ik bedoel, al die informatie is heel makkelijk te vinden. Maar het zijn gewoon keuzes waar je van tevoren over na moet denken. En die ook weer op die twee A4'tjes passen. Hè?
1: Ja, ja en, dan, en dan aan de slag.
0: Dus... Ja, en dan aan de slag. En neem de tijd en geniet er ook van. Hè. Ik spreek vaak mensen, ja, maar ja, ik vind het echt heel moeilijk uh, om uh, te schrijven. Want ik kom niet los van mijn emoties. En ik denk, ja, het is ook... Je mag er ook van genieten. Ik denk dat we allemaal op school geleerd hebben in schrijven. Moet je echt je hoofd bijhouden. Nee, je mag ook gewoon genieten van het schrijfproces. Nee, je kunt het tien keer overdoen, ja. eh, of twintig keer. Terwijl ik denk dat we allemaal zo perfectionistisch zijn dat we het allemaal in één keer goed willen doen. En ik denk, de ervaring, ik heb iets wel eens twintig, dertig keer over, overgenomen Ik heb al eens boeken niet. Uh, dit is gewoon niet goed genoeg. Dat is ook oké, okay, hè? Het hoeft allemaal niet in één keer goed.
1: Want ik, ik hoor het je tussen de regels door ook regelmatig zeggen: dat is wel een overkoepelend thema voor jou verbinding met de ander yeah. verbinding met jezelf
0: yeah.
1: Yeah. wat is volgens jou ja
0: ik vind uh... verbinding nou laten we even teruggrijpen kijk verbinding is dat je ja dat klinkt een beetje suf. echt verbonden bent en je voelt het als iemand bij je is en je voelt het als iemand zijn aandacht echt bij jou is en als we even kijken naar uh, we hadden het vanochtend al even hoe druk iedereen is en hoe vaak mobieltjes en hoe vaak afleiding iedereen staat altijd permanent aan we hebben 2 miljoen to-do lijsten we willen allerlei dingen we hebben heel veel input op een dag alles tegelijkertijd Uh, maar uh, op het moment dat je dat niet hebt en je bent bij de mensen die voor jou belangrijk zijn dan voel je je anders je voelt je verbonden Maar we hebben vaak zoveel haast. Dat we niet meer goed weten. Hoe we de verhalen tussen mensen moeten vertellen. Welke vragen te stellen. We gaan doen alles in fragmenten. Het liefst doen we alles met kleine appjes. En smileys. Uh, Terwijl verbinding voor mij gaat. Over echt luisteren naar iemand. Uh, Echt aandacht hebben voor iemand. En uh, niet meteen willen... Spreken omdat je wil zenden. Maar even stilstaan om te begrijpen wat die ander eigenlijk zegt. Zo'n mooie quote van uh, ik ik ontmoet je in het midden. Dat betekent dat je samen echt het gesprek voert. En ik denk dat dat in het midden is. En ik denk dat de uitdaging van deze tijd is. We zijn meer verbonden dan ooit door laptops, mobieltjes, whatever. Maar we worden ook steeds eenzamer. He, ik maak me echt oprecht zorgen over het aantal mensen wat echt gewoon uh, ja, weet je, met de mentale gezondheidsklachten, kampt met uh, oudere mensen die niet meer mee kunnen en die zich eenzaam voelen dat ik denk ja maar daar zit toch gewoon echt menselijk contact wat de oplossing is de oplossing is niet nog meer een app om alles uit te besteden de oplossing is een praatje He, de oplossing is bij elkaar zijn Uh, En dat is iets wat we in hoog tempo aan het ontleren zijn. Ja, dus het het gaat me echt aan het hart. Ja, je merkt het. En ik probeer het zo helder mogelijk uit te leggen. Maar ik ik denk gewoon... uh, Voor mij is... Ik denk dat rijkdom is als je aan het eind van het leven terugkijkt. En je... uh, ik, Ik geloof niet dat je dan denkt... Wauw, ik wou dat ik zoveel meer uur gewerkt had... Ik geloof niet dat er iemand is die dat zegt. Of ik wou dat ik 2000 to-do-lijstjes afgetikt had. Hé, jammer. Nee, de momenten die je, uh, je glimlach geven en wat dan je schatten zijn... zijn de momenten dat je samen was met anderen. Of momenten dat je volledig bij jezelf was en gelukkig was ergens. Of dat nou een strandwandeling is. Of, hè? Maar... Um... En dat je je eigen hart gevolgd hebt. Maar we zijn vaak te druk om te luisteren naar onszelf. Van wat is nou echt goed voor mij? En om het echte diepe verbinding met anderen uh, vast te houden. Ik las van de week ergens een uh,
1: opmerking van iemand. Die vond ik ook heel mooi. Die ging over um, dat ze zich realiseerde... dat de meeste mensen zichzelf nog geen eens leuk vinden. En dat dat voor haar het moment was waarop ze dacht... ja, dus ik hoef me helemaal niet druk te maken... over wat anderen van mij vinden... Want de meesten vinden zichzelf nog geen nee. eens leuk.
0: Nee. Ja, ik denk dat we... Weet je, en waar het aan ligt, dat weet ik niet. Maar je hebt natuurlijk ook een hele generatie jonge meisjes... die Instagram als de norm nemen. Ja. He, de wapperende haren en de perfecte outfitjes. En uh, de mensen die heel succesvol zijn. Um, en zich daaraan meten. En ik denk... Um, ja. Dat is niet het echte leven. Hè? Dus... Ja, als jij dus constant jezelf uh, ziet als tekortschietend. Ja, dan word je heel erg ongelukkig. Want wat je ook doet, je doet het niet goed genoeg. Je bent geen leuke mens, je bent geen leuke vriendin, geen leuke moeder. Ja, en dat is wel echt heel vervelend, weet je. Maar gelukkig, en dat, dat is dan wat, waar ik heel blij van word. Je ziet, of tenminste, ik voel het keren. Dus ik zie steeds meer, en dit, dit is een mooi voorbeeld... Van mensen die echt weer op zoek zijn naar authentieke verhalen. En authentieke verhalen zijn voor mij de verhalen van mens tot mens. Over je wegvinden in het leven. Maar ook over vallen en opstaan. Het leven is geen Instagram-reel. Waarin alles perfect zit en je haar wappert. En jij flawless alles doet in je leven. Ik denk dat we allemaal soms moeten zoeken. En dat echte verhalen over wat bij je past, wat niet bij je past... Die, komen steeds meer, die krijgen steeds meer aandacht. En ik denk dat dat ook de verhalen zijn waar mensen naar op zoek zijn. Zijn het de verhalen het die raken? Zijn verhalen over... Het zijn de verhalen die raken. En ik denk ook dat dat de verhalen zijn die we nodig hebben op dit moment. He, er is veel aan de hand in de wereld. Um, ik denk dat de wereld voor veel mensen ook een, een angstige plek wordt. Want je ziet overal je ziet oorlog en je, je hoort hele nare berichten. Um, terwijl er ook heel veel moois gebeurt. He, dat ook. Uh, en daar zie je ook weer dat ik denk van ja, we kunnen allemaal vanuit onze eigen waarheid of bubbel, uh, want dat wordt ook vaak aangemoedigd, ben je voor of ben je tegen? Ja, en ik denk dat we uh, ook als opdracht kunnen nemen, laten we eens kijken naar wat ons verbindt in plaats van wat ons verwijdert ja. van elkaar. Weet je, en hoe kunnen we daaraan werken? Hè? Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. We willen dat de, mooie, de wereld een mooie plek is. Uh, we willen de wereld beter achterlaten dan dat wij erin kwamen. En ik denk dat daar wat moois ligt, dat daar ook de verbinding ligt om voorwaarts te kunnen.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik zit daar te denken: heb ik daar wat op aan te merken? Nee, ik ik sta er precies, uh, precies zo in.
0: Stellingen en vul maar aan.
1: Ondernemen is voor mij een groot avontuur, een
0: ideale dag. Duurt een ideale dag. Is voor mij met de mensen om me heen die ik lief heb. Je kunt mij wakker maken voor? Oh, heel veel. Heerlijk eten. uh, uh, Pret, uh, de eerste sneeuw. uh, Honderdduizend dingen. Mij niet bellen. Mij niet bellen um, om te klagen zonder een oplossing te willen. Mij niet bellen um, als je wilt roddelen <laughs> en zeg maar dat thema. Op een kruispunt. Goed kijken met je hoofd, kiezen met je hart. Vertel. Um, vertel aan anderen veel en vaak hoe belangrijk ze voor je zijn. Heel mooi. En in deze categorie
1: heb ik ook nog een aantal stellingen voor je. En daar mag je op reageren met eens of oneens. Ja. En dan mag je aan het einde mag je er nog op terugkomen als je zou okay. willen. Of even toelichten. Ja. De eerste is, iedereen kan een boek schrijven. Eens. Iedereen kan vertellen... Niet iedereen kan luisteren.
0: Helemaal eens.
1: De sleutel voor succes is verbinding. Oneens. Wie mag ik dat uitleggen?
0: Of mag je alleen... Zeker. Ik zie hele, heel veel succesvolle mensen... Um, die niet verbonden zijn. Het hangt ook een beetje af van je definitie van succes. Als jouw succes is dat je heel erg veel geld wil verdienen... Uh, dan ken ik heel veel mensen die heel succesvol zijn... maar ook heel eenzaam en niet gelukkig. Dus ik denk dat je moet beginnen uh, als je gaat ondernemen... om te definiëren wat jouw definitie van succes is.
1: Ja, mooi. Heel mooi. En de, de laatste stelling is wie schrijft, die blijft.
0: Eens. Maar er zijn ook heel veel andere manieren tegenwoordig om te blijven. He, een mooie podcast maken, een mooie film maken. Er zijn duizenden in één manier om te blijven... En ik denk dat iedereen blijft. Uh, En ik hoop dat een hoop mensen blijven in de harten van de mensen die ze belangrijk vinden. Want als er over je gesproken wordt, dan ben je altijd nog een stukje levend.
1: Jij hebt uh, twee jongens. Zeker. En dat is natuurlijk ook, als we het ondernemerschap en daar het moederschap naast gaan leggen. Ik ik denk dat dat de afgelopen jaren ook een interessante reis is geweest. Dat is het.
0: Ja, ik denk, uh, ik heb daar ook veel in geleerd en... uh, Hey, ik zei het al eerder in het gesprek, wat is jouw definitie van geluk? En ik ben opgevoed met het idee dat je heel hard moet werken. En heb ook lang op kantoor gewerkt. Maar uiteindelijk, um, voor mij is de keuze dat, uh, dat ik tijd met mijn kinderen heb, uh, dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Want dat is voor mij de essentie. Ik wil tijd met hen doorbrengen en ik, wil, ik leer ook heel veel van mijn kinderen. Ik hou van de meningen die kinderen hebben. Het is nog zo. Uh, ongenuanceerd en, en, en open. Zij hebben zo'n andere blik op de wereld dan wij dat hebben. Hè. Wij hebben heel snel van, ja, dat is goed en dat is slecht. Uh, Zo kinderen veel uh, opener naar de wereld kijken. Uh, dus voor mij is uh, ik ben eerst moeder en daarna ondernemer. Dat betekent ook dat ik daarin keuzes maak. Uh, als er een borrel is op donderdagavond, uh, ja, dan ben ik gewoon bij mijn kinderen en dan ga ik niet een oppas regelen. Waarom? Omdat zij de allerleukste mensen ter wereld zijn voor mij. En natuurlijk, wat moet, dat moet. Als je ondernemer bent, heb je ook gewoon je te houden aan afspraken en tijdschema's. Maar tijd met met mijn kinderen en ze te zien opgroeien, dat is voor mij het allergrootste goed.
1: En wat zijn dan nog meer keuzes die je daarin door de jaren gemaakt hebt?
0: Nou ja, een van de dingen die. Je
1: geeft af de borrel.
0: Ja. Ja, nou ja, goed, wij hadden het er in het voorgesprek ook over. Het is natuurlijk heel grappig hè? dat je, als je ondernemer bent, dan word je aangesproken op het feit dat je moeder bent. Ja, maar hoe regel jij dat dan met de kinderen? Of hoe, hoeveel uren werk jij? Of kan dat wel met de kinderen? Dat, ik denk, dat is eigenlijk een hele rare vraag om te stellen. Hè? Ik bedoel, heb je ooit wel eens een vraag gesteld aan een man van ja, maar uh, je hebt kinderen. Uh, lukt dat wel? Het is eigenlijk heel vreemd, hè? want we meten met twee maten dat ik... Uh, uh, ik ik, ik heb daar vaker, ben ik daar vaak verbaasd over geweest. Dat als je ondernemer en moeder bent... dan vinden mensen dat je daar vragen over mag stellen. Of nou ja, goed. Ik denk, ja, nou ja, misschien moet je diezelfde vragen eens aan, een, aan een vader stellen. Heel, uh, ja. Kan dat wel, want je hebt kinderen. Ja. Ik heb het geluk gehad dat ik ook een corporate carrière heb gehad. Hè? Dus ik heb ook gewoon netjes een uren gemaakt voordat ik kinderen had. vond ik fantastisch. Hè? En daar was altijd... Ja, het glazen plafond, daar moet je als vrouw doorheen. En ik heb als ondernemer geleerd, ja, je hoeft niet door het glazen plafond. Je kunt er ook gewoon omheen, hè? Niet door het glazen plafond. Zo zijn wij, tenminste, zo is mijn generatie opgevoed. glazen plafond is een ding. En ik denk het voordeel van ondernemer zijn als vrouw is... waarom zou je er doorheen gaan? Dat is heel ingewikkeld. Ga er gewoon onderdoor of uh, eromheen. En definieer vooral voor jezelf ook wat is belangrijk voor je... En hoe wil je dat inregelen? En voor mij is tijd met mijn kinderen belangrijk. Ik vind het geweldig als uh, mijn jongste thuis komt lunchen. Het is dus voor mij ook die, die break uh, in mijn uren. Ja, een braatje, gaat hij vertellen hoe, uh, hoe het was op de gymles. Dat is toch fantastisch? En wat heb jij dan gedaan, mama? Ja, Dan ga ik een verhaal wat? vertellen in zijn taal. Nou ja, ik had, uh, ik had uh, een, uh, een gesprekje met iemand. We hadden ook huiswerk. Oh, heb je huiswerk, mama? Ja, ja ik heb ook huiswerk. Nou... Nou, dan ben ik toch blij dat ik geen had. Nou, ik vind dat hartstikke leuk. Want je laat ook weer op. Je kunt samen lachen. En dan ga je samen de middag weer in.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat jij uh, een, st- een stuk vanuit huis werkt?
0: Ja, absoluut. Wij werken remote. En was dat altijd al zo? Nee hoor, dat is een keuze die we gemaakt hebben. Dat, uh, het, ik, ik werk met hele senior mensen die echt ongelooflijk goed zijn in wat ze doen. En het voordeel is dat je, dat je dan ook gewoon een grote mate van zelfstandigheid hebt. En natuurlijk moet je andere overlegvormen vinden. En je moet manieren vinden om dat goed te, te doen. En dat zijn we nog aan het ontdekken. Wat werkt het best voor ons? En, en het voordeel voor mij is dat uh, ja, ik heel flexibel ben. Uh, wanneer ik werk en hoe ik werk. En Ik denk niet dat het om uren gaat, maar ik denk dat het om focus gaat. En, om wat je levert. En of je dat nou om 8 uur s'avonds doet, omdat je smiddags wil sporten, of om vier uur smiddags. Dat, dat, ja. Op een gegeven moment, ja, als je elkaar vertrouwt, dan kan dat gewoon. En
1: zijn daar ook dingen in veranderd? Had je voordat je kinderen kreeg, andere manieren van werken, die je hebt. Compleet je anders. Wel huis? Ja.
0: ja, nee, compleet anders. Ik, uh, en voordat ik kinderen kreeg, werkte ik heel graag s'avonds. Mijn hoofd wordt heel rustig als, uh, als het licht afneemt. En de energie wordt dan wat rustiger in de wereld. Hè? En dan begon ik gewoon om acht uur s'avonds. als ik twee, drie, vier uur klaar. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat lukt nu niet meer. Ik heb kinderen, dus ik denk alleen gewoon <laughs> slaap. Jee. nachtreus. Let, let's do ja. this. <laughs> hè, dus ik denk dat het ouderschap ingrijpend is op elke manier van je leven. De manier waarop je naar de wereld kijkt. Maar ook de manier waarop je leeft. Uh, de uren waarop je productief bent. Dus echt wel even schakelen en opnieuw uitvinden van wie... wie hé, ik heb deze belangrijke rol erbij. Hoe gaat alles nou weer passen in mijn leven? Ja,
1: ja en ook bijvoorbeeld als je dan natuurlijk naar het buitenland gaat. Want hoe, hoe maak je bijvoorbeeld dat soort keuzes? Hoe doe je dat?
0: Er zijn vaste momenten waarop je gewoon organiseren, plannen... en een geweldig supportteam. team. Uh, echt, uh, je kunt dat allemaal niet alleen. Dus je hebt mensen om je heen nodig die... Uh, begrijpen dat het belangrijk is. Uh, en die ook bijspringen. Uh, als in, ja, gewoon, dan, dan pak ik dat voor je op. Of uh, zijn de kinderen bij hun vader, die werkt dan, dan uh, minder op die dagen. En dat is iets om uh, ongelooflijk dankbaar voor te zijn. Hè? Ik begrijp echt wel dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Uh, maar zo, ja, zo werkt dat. Ik heb, ik heb in de loop der jaren een, een prachtig team omheen waarin we elkaar helpen. Het gaat altijd twee kanten op. Het is niet alleen maar vragen, maar het is ook geven. En wat je geeft, krijg hoe je weer terug. Is... Hè?
1: Ja, want en jouw team, hoe groot is dat ongeveer nu?
0: Nou, We hebben een, een vast team van drie. En daaromheen zit ook nog een prachtig schil van mensen die flexibel met ons werken. Ja, dus het is niet een vaste samenstelling. Het is uh, heel organisch. Als ik bezig ben met een boek, ja dan zitten er redacteuren, vormgevers. En die haken dan aan. En als het project afgesloten is, dan gaat iedereen weer zijn eigen weg.
1: En wat vind jij nou superbelangrijk um, voordat je dus ervoor kiest dat iemand onderdeel van jouw team mag worden.
0: Ik uh, voor mij is het heel belangrijk dat, uh, ja, dat je ook met mij kunt werken. Ik bedoel, het is niet uh, wat we doen, is niet. Uh, een gestandaardiseerd proces, wel en niet natuurlijk. En werken met iemand met een creatief hoofd is ook weer anders. Ik uh, kan heel springerig zijn of met duizend dingen tegelijkertijd bezig zijn. Dus voor mij is het belangrijk dat iemand mijn taal snapt. uh, En het ook leuk vindt om uh, in deze wereld te stappen. En er moet een klik zijn. Je Je moet uh, op elkaar kunnen vertrouwen. Maar je moet ook samen verder komen dan twee keer alleen. Zo wordt synergie vind ik echt een heel... Zo'n heel populair managementwoord, maar het is natuurlijk wel waar. Weet je, samen moet je sterker zijn dan, 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 dan alleen. En ja, je moet dingen uit handen durven geven. En wat voor mij belangrijk is, is dat je ja, een duidelijk doel hebt en daar wat te brengen hebt. En dat je ook trots zijn, kunt zijn op jezelf en elkaar. Maar ook dat je elkaar goed begrijpt.
1: En hoe denk je dat jouw jongens jou zien als ondernemer? Wat hoop je?
0: Oh, wat ik, uh, nou, wat ik hoop is. Uh, Oh, mijn jongens mij zien als ondernemer, dat, dat is heel ja. grappig. Nou ja, wat ik hoop dat ik ze laat zien... is dat uh, als je dromen hebt en je werkt ervoor... dat je hartvolgen altijd het slimste is om te doen. Dus dat hoop ik uh, als eerste. He, dat ze later iets gaan vinden wat bij hen past. En daar ook echt werk van maken. He? Want het komt niet naar je toe. Je zal daar zelf uh, wat mee moeten doen. En ik denk dat ik voor hen voornamelijk gewoon hun moeder ben. He, dat is allemaal niet zo interessant... Uh, uh, wat wel interessant is, is wat we vanavond eten. Dat is lekker aards. Hè? Dus uh, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. En natuurlijk is het superleuk als we een keer mee mogen naar een lezing. Hè? Daar geniet ik zelf ook van. Uh, en, of als we, hè, we hadden vorig jaar hadden we een prachtig artikel in de Jan. En dan, ja, dan gaat de jongste naar school en die zegt... Dan, ja, mijn moeder is beroemd. Nou, dat waren dan mijn one minute of fame. Weet je? Dat, dat is het dan. <laughs> En ik denk ook dat dat gewoon gezond is. Want voor hun, ja, dit is gewoon iets wat mama doet. uh, Maar ik ben voornamelijk hun mama. Die meegaat naar sportwedstrijden, Die die ze ochtends wakker maakt. En uh, ja, iedere ouder doet iets. En dit is wat ik doe.
1: Wat hoop je? Wat zou jij echt een te gekke stap vinden om te gaan maken nog met je bedrijf?
0: Nou, ik denk... uh, Ja, dat is een stap die dan niet heel concreet is, maar wel mijn wens is om uh, met hele mooie samenwerkingen uh, een steentje bij te dragen aan meer verbinding op het grotere vlak. Hè? Uh, ik begrijp dat het heel vaag klinkt, maar ik maak me af en toe best wel zorgen over de wereld en over hij, wij, zij en ik denk dat dat er zoveel mooie mensen op dit moment bezig zijn... om mooie verbindingen te leggen... en ons zich te richten op het positieve. Misschien zijn er ondernemers die ik nog niet ken. Um, maar dat zou ik echt uh, geweldig vinden... als we daar uh, mee in contact komen... en waar, dat we daar een mooie samenwerking mee opzetten. Of dat nou digitaal is, of in een bedrijf... of in de ouderenzorg, of uh, wereldwijd. Uh, d- uh, ja. Het is buiten boeken in ieder geval. Ik denk dat wij op, op boekgebied... Uh, hele mooie dingen maken, maar daarbuiten is ook zoveel vraag. En ik zie zoveel dingen waarvan ik denk: van ja, weet je, het zou zoveel helpen als mensen met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan op een normale manier. In plaats van conflict of macht. Uh, ik zou echt heel graag daar willen aanschuiven en daar willen uitgenodigd worden.
1: Ja, jij gelooft echt in één en één is drie,
0: hè? Nee, ja, je ziet het gewoon gebeuren. Weet je, je ziet ja. gewoon als mensen van. Als mensen willen luisteren en als mensen willen zoeken naar wat je bindt... in plaats van wat je tegenover elkaar zet... dan zie je gewoon dat, dat er mooie dingen ontstaan. Maar het is ook een kwestie van hoe je naar de wereld wil kijken. En hou me te goede, want ik kan een hoop dingen... daar weet ik niet genoeg van of Die zijn te gecompliceerd of hebben een te lange aanloop. Maar ik geloof uiteindelijk, is, het begint allemaal met de wens... Om het mooier te maken. En de wens om elkaar te begrijpen. En ik denk als je elkaar niet begrijpt. Dan oordeel je heel snel. En ik denk dat het allemaal begint bij wie ben jij. Of wie zijn jullie. En wat bindt ons. En en dat is lastig. Dat is gewoon heel erg moeilijk.
1: Geven wat je hebt. Op op de plek waar je bent. 100%
0: Ja maar ook verhalen zijn. Verhalen zijn. Verbindend. Verhalen kunnen mensen veranderen. Weet je, omdat je dan dingen snapt en je begrijpt waar anderen vandaan komen en waar ze heen willen. En ik denk dat we nu heel vaak gewoon, uh, iedereen die wil, ergens anders heen. Dus ik denk dat het gesprek al lang begint bij van ja, waar willen we heen? Of waar moeten we heen? En dat iedereen een stem heeft en gehoord wordt. Uh, dus het gaat niet, weet je, als je dat niet doet, dan verliest iedereen. En ik denk dat mensen dat nu uit het oog aan het verliezen zijn. En de, de, ik bedoel, je hebt het over. Ja, dan gaan wij winnen en de anderen verliezen. Maar ja, als je kijkt naar de wereld, dan verlies je toch met z'n allen. Dus ik denk dat het tijd is voor, ja, om te kijken... hoe we met z'n allen de wereld een stukje beter kunnen maken. En waar dat in zit zit en verhalen kunnen gewoon enorm veel verschil maken. En dat geloof ik.
1: Heel mooi. Ik, ik denk dat we hem zo hebben, Elma. Ik denk het ook. Ja, heb jij nog iets waarvan je zegt: dat zou ik nog heel graag willen meegeven aan de, aan de luisteraar. Die op dit moment hebben we hoop ondernemers die luisteren. En die hebben jou horen vertellen over, nou ja, over jouw reis binnen de boeken, over het stukje moederschap, over verbinding. We hebben hoop punten aangestipt. Wat heb je nog iets waar ze mee aan de slag kunnen? Of waar je zegt van goh, ga ze raden bij jezelf? Of, of een hele goede vraag, die elke ondernemer zichzelf wel eens zou mogen stellen.
0: Nou, ik denk dat uh, de vraag die die ik mezelf ook uh, uh, regelmatig stel is... wie of wat doet er nu echt toe? En maak daar eens een lijstje van. En ik denk dat we in de hoeveelheid dingen die we moeten doen... als je die vraag regelmatig helder hebt... dus het antwoord op de vraag wie of wat doet er nou echt toe... en je gaat daar je aandacht naar sturen, dan veranderen dingen. Waar je aandacht is, uh, daar daar veranderen dingen. En daar kun je dan verschil maken. En ik denk... Uh, als, ik, als ik één wens mag hebben, is uh, dat ook ondernemers gewoon de mensen die belangrijk voor je zijn, vertel het ze. Nee, ik denk, er gebeurt heel veel, maar je hebt altijd een cirkel van invloed en een cirkel van, van dierbaren, mensen die verschil maken in jouw leven. En ik denk het grootste cadeau dat je iemand kan geven is hem of haar te laten weten dat ze belangrijk zijn. En dat vinden we op de een of andere manier ingewikkeld, uh, omdat we dat verleerd zijn of denken, joh, ze weten dat wel, maar... Ik denk uh, het grootste cadeau dat je kunt krijgen en of dat nu op ondernemersvlak is of binnen je familie of binnen je vriendenkring is het cadeau om te horen dat je verschil maakt. Dat iemand anders leven mooier of beter is omdat jij er bent. En ik zou iedereen willen oproepen om dat gewoon heel veel en vaak te doen en dat te oefenen. Dankbaarheid voor waar je bent en dankbaarheid uh, voor de mensen om je heen.
1: Ja, het enige wat ik kan zeggen is heel erg bedankt voor jouw tijd. En voor alle mooie dingen die je hebt verteld. En uh, ik vond het onwijs leuk uh, om met jou deze podcast uh, te mogen Dat
0: vond opnemen. ik ook. Het was echt uh, het was leuk. Ik heb genoten. Dank voor je goede vragen en je goede voorbereiding. En uh, nou ja, ik hoop tot de volgende keer.
1: Dat hoop ik ook. Dankjewel. <laughs> Ja, dat was hem alweer. De aflevering met Elma van Vliet. En vond je deze aflevering nou leuk? Deel hem dan vooral in je netwerk en vergeet je niet te abonneren. Wil je meer weten over Elma? Kijk dan op www.elmavanvliet.nl of zoek haar even op op LinkedIn. Dankjewel en graag tot de volgende keer.